0: Einen wunderschönen guten Abend, Servus hier Susanne, herzlich willkommen. Heute am 19. Mai 2021 zur 538. Folge Verbinde die Punkte. Ja, macht euch mal locker mein heutiges Thema. Eine Woche Pause, ziemlich genau und ja, ist doch einiges passiert. Und ihr kennt mich, ich bin durchaus ein bisschen getrieben, auch wenn ich es natürlich genieße, mal ein bisschen abzuschalten habe aber natürlich verfolgt, was die Woche los war und es ja, ist nicht wenig und daher heute eine etwas abgeänderte Form. Ich bin auf rund ja, 260 Artikel heute gekommen, habe durchaus das eine oder andere aussortiert, nichtsdestotrotz ist natürlich einiges passiert und um ja, eure Geduld und meinen Computer zu schonen, habe ich mir heute etwas ausgedacht, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Soll nicht zur Regel werden, allerdings ja, sehe ich das heute wirklich als die beste Möglichkeit an. Auch wenn, oder vor allem, weil natürlich viele Meldungen dabei sind, die schon ein bisschen älter sind und dem einen oder anderen natürlich schon bekannt vorkommen. Ja, ähm, macht euch mal locker. Die ein oder andere Reiberei war in diesen Tagen dabei. Ähm, sowohl ja, in den bekannten Kreisen als auch auf der großen, großen Weltbühne. Und ja, ich bin ja eher ein friedlicher Typ, der sich aus gewissen Dingen gerne heraushält Und so, ja, belächle ich fast ähm, schon die Bemühungen, die da von, ja, den üblichen Stellen immer wieder angestellt werden. Ähm, die Harmonie, die ja mehr und mehr in unsere Welt kommt, doch noch ja, auf die letzten Meter zerstören. Lasst euch von diesen Dingen nicht aus der Ruhe bringen. Ich bin ja, absolut davon überzeugt, dass wir in eine sehr sehr positive Richtung gehen, die Zukunft eine goldene sein wird und wer ein ein gewisses Gespür entwickelt hat, jetzt die letzten Monate, die letzten Jahre, der ja, kann sich diesem Eindruck tatsächlich nicht erwehren. Es ist unglaublich, was passiert, wie sehr die Geschwindigkeit angezogen wird und ich habe heute Meldungen dabei, ja, traumhaft. <lacht> Meines Erachtens ähm, handelt es sich tatsächlich nur noch um Wochen, eventuell Tage, oder sogar Stunden, bisher Weltbewegendes an die Öffentlichkeit gebracht wird. Die Vorbereitungen laufen, auch Hochtouren und ja, ihr werdet sehen. Ähm, spektakulär. Nun gut. <lacht> ich will nicht zu so viel versprechen, darum starten wir gleich mit den Meldungen. Wie gesagt, heute in etwas abgeänderter Form. Es ist schon ein bisschen später am Abend. Ich... Ja, habe die letzten zwei drei Tage ähm, mit dem Sammeln wieder begonnen. Und es haben sich ja wirklich einige Meldungen eben zusammen gerottet, <lacht> gerauft. Und daher habe ich hier eine Lösung gefunden in meinem ähm, Tab-Manager. Ich lese euch jetzt einfach eine Liste vor. Wie gesagt, die nächste Sendung wird wieder anders. Allerdings soll es nicht mehr allzu lang werden. Ist schon ein bisschen später. Und daher, ja, versuche ich es mal so. So. Eine Verschwörungsepidemie, die in den USA geboren wurde, hat sich nun über Europa ausgebreitet. Ja, der ein oder andere wird wissen, was hier gemeint ist. Ähm, Epidemie, Pandemie, <lacht> Unwort des Jahres sozusagen. Ich prophezeie hier, ich wage es. Die ganze Pandemie wird nicht mehr allzu lange aufrechtzuhalten sein. Das Ding ist durch meines Erachtens und ja, das lässt sich an den Meldungen schon mehr oder weniger ablesen. Ich denke, das ist tatsächlich ja eine Frage der Zeit, bis es auch im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> dann auch in der Bildzeitung stehen wird, die übrigens ja wie schon seit längerem ihren Beitrag da natürlich leistet. Ja, eine Zeitlinie des großen Resettes, des Great Reset, auch das ein Thema, das uns das letzte Jahr eigentlich begleitet hat, beziehungsweise ist es ja eigentlich erst so richtig groß an die Glocke gehängt worden, seitdem sicher war, vermeintlich, dass beiden die Wahl auch tatsächlich gewonnen hat. auch das wird noch ein Thema sein. Ähm Damm wird brechen. Man ist sich noch nicht ganz sicher, an welcher Stelle der eine oder andere vermutet. Ich gehöre durchaus auch dazu, dass es an mehreren Stellen gleichzeitig sein wird. Und ja, die Risse sind ganz, ganz deutlich zu erkennen. Und ja, der Great Reset wird auch nicht so kommen, wie man sich das wohl vorgestellt hat. Ja, erste wirklich große Meldung: Weltwirtschaftsforum nach der WOS auch Jahrestreffen in Singapur. Abgesagt. Also, hier lässt sich ganz, ganz klar erkennen, dass die ja, vermeintlichen Architekten, ähm, zumindest diejenigen, die glauben es zu sein, nicht mehr in der Lage sind, nicht mehr die Macht besitzen, hier ihre Agenden durchzubringen und für viele der Great Reset, ja das Schreckgespenst dieser Tage, ähm, ja ein zahnloses was soll man sagen? Auch die AfD springt inzwischen auf diesen Zug auf, sage ich mal. Das Weltwirtschaftsforum ist kein Country Club. AfD startet Aufklärungskampagne zum Great Reset. Ja, ein weiterer Indikator, zumindest medial, ist folgende Schlagzeile. Londons goldenes Zeitalter ist vorbei, sagt ein Bankchef. Hier geht es um den Brexit, aber ja, wer sich über die Bedeutung der City of London ebenfalls ähm, wie der des Vatikans und Washington DC bewusst ist, der ähm, freut sich natürlich auch über eine solche Meldung. Ja, ähm, ich sehe... Noch drei große letzte Thematiken, mit denen wir auseinandergesetzt oder mit denen wir uns auseinandersetzen also müssen. Einerseits mal die ähm, kommende Wirtschaftskrise, Depression, die ist unverkennbar im Kommen für viele viele schon sehr deutlich zu spüren. Ähm, für mich mit ein Teil des globalen Umbaus, wenn es ums Wirtschaftssystem geht, wenn es ums Finanzsystem geht. Aber ja, soll natürlich noch ausgearbeitet werden, um der ja, negativen Kraft hier noch einen gewissen Stellenwert einräumen zu können. Zwei andere Themen, die ich noch sehe, auf die werde ich auch später noch eingehen. Einerseits mal ja, der Hackerangriff, Cyberattacke, ähm, Cyberpolygon ähm, 2021 da ein Thema und ja, das alte große Thema, der Alienangriff auch da werden wir medial darauf vorbereitet. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze noch auswirken wird. So wir beginnen mit der Wirtschaft. EZB warnt trotz abklingender Krise vor erhöhten Fahnen für Finanzstabilität. Also eine Beispielmeldung dafür, dass ja nicht nur durch die Corona Krise, sondern auch über ja diesen Vorfall im Suezkanal und viele viele andere Dinge hier eine Wirtschaftskrise auf Teufel komm raus noch ähm, produziert werden soll. Wir hören seit Jahren vom großen Finanzcrash. Ich sehe sehr wohl eine große, große Umstellung. Allerdings wird auch diese nicht so aussehen, wie man sich das vorgestellt hat, sondern am Ende des Tages zum Wohle der Menschen, zum Wohle der Erde tatsächlich sein. Ähm Dass die Wirtschaft so wie sie ja, die letzten 100 Jahre, letzten 1000 Jahre, wie auch immer, funktioniert hat, nicht mehr überlebensfähig war, beziehungsweise ähm, keinen Lebensraum ähm, schaffen konnte, wo es wirklich möglich war, eine nachhaltige Welt zu leben, sollte den meisten klar sein. Ähm, das musste ein Ende finden und, ja, wie heißt es, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, Kollateralschaden bis zu 120.000 Geschäftsaufgaben befürchtet im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Ähm, auch das schauen wir uns schon ein bisschen länger an. Ist natürlich für viele, viele im Einzelfall ähm, sehr bedrohlich, bis hin zu tatsächlich lebensbedrohlich. Allerdings sehe ich das auch als, ja, ein Teil dieser Transformation durch die wir jetzt gehen. Wir gehen in eine neue Welt und ähm, werden diese ja in einer Form aufbauen, in der eben viele, viele Geschäftszweige nicht mehr notwendig sind. Und ja, da gilt es einfach auch umdenken. Und ich denke, das tun in diesen Tagen auch sehr, sehr viele Menschen. Ja, ähm, wo wir bei der Wirtschaftskrise sind, bei der sogenannten Finanzkrise, die da vermeintlich kommt, ist natürlich der Begriff der Inflation in aller Munde. Die Inflation zieht an. Achtung, die Preise klettern. Preissteigerungen in Deutschland, EZB-Direktorin ist der Meinung, die Inflation kann 3% übersteigen. Wir haben auch in der letzten Sendung schon etwas von einer Hyperinflation gesprochen. Das Geld wird weniger wert und da ist es natürlich ähm, für viele sehr lukrativ gewesen, sehr verlockend gewesen, in die Bitcoins bzw. in Kryptowährungen zu investieren. Und das auch ein großes Thema in den letzten Tagen, in den letzten Stunden. Ähm, komme ich gleich darauf zurück. Noch eine letzte Meldung über die Inflation. Warum den Kapitalmärkten eine Nervenprobe bevorsteht. Also wir sehen hier auch bei diesen kleinen Meldungen, dass hier, im Finanzbereich wirklich große, große Veränderungen anstehen. Und ja, an den Kryptomärkten sieht man das in diesen Tagen wirklich am allerbesten. Da ja, gab es Blutbäder. Das ähm, ist tatsächlich so bezeichnet worden. Bitcoin ist jetzt innerhalb von wenigen Wochen von 65.000 bis runter auf 30.000 und jetzt innerhalb weniger Tage, ein, zwei Tage um 30% Prozent geschehen. Fallen. Ähm, ich komme gleich im Einzelnen darauf zu sprechen. Zuvor blicken wir nach Nordrhein-Westfalen. Dort wird eine justizeigene Auktionsplattform für Bitcoins geschaffen. Und ja, dieser Bitcoin stellt natürlich für viele, viele ein Problem dar. Und das ist meines Erachtens auch ähm, der Grund, wieso man hier seit ja, Jahren versucht, ihn in ein schiefes Licht zu rücken. Ich bleibe da weiterhin relativ neutral und beobachte das Ganze. Ähm, es war jetzt in den letzten Tagen so, dass ein paar Meldungen reinkamen, einerseits mal von Elon Musk, mal wieder, andererseits aus China und noch ein paar andere Meldungen, die den Preis nach unten gedrückt haben. Wir werden sehen, wie der Bitcoin-Preis der Bitcoin-Kurs in zwei, drei Jahren aussieht. Ähm, einerseits interessant zu betrachten, wie entwickelt sich die ähm, Kryptowelt, wenn alles so bleibt, wie es ist, also wenn wir weiterhin hier mit Fiat-Währungen hantieren, dann sehe ich sehr wohl, dass der Bitcoin und auch andere ähm, auf lange Sicht gesehen absolut steigen wird. Allerdings haben wir immer im Hinterkopf, dass es eine Art Umstellung im Finanzsystem geben wird. Und da ist natürlich fraglich, ob da für den Bitcoin noch ein Platz sein wird. Wir werden sehen, wie gesagt, in aller Ruhe. Hm. So, ja, eine der Meldungen, die natürlich mir ähm, ja, in der bitcoin kryptogemeinde für Aufsehen gesorgt hat, war diese hier, die Steuerbehörde in den Vereinigten Staaten hat ähm, ja, Razzien durchgeführt, um, zu, um sicherzustellen, dass Investoren oder Krypto-Investoren ihre Steuern zahlen. Man ist da jetzt langsam so ein bisschen strenger hinterher. Dann ähm, heute die große Meldung: China verbietet das ähm, Zahlen mit Kryptowährungen beziehungsweise ähm, verbietet es ähm, finanziellen und ähm, Zahlungsinstitutionen, dass man hier eben die Kryptowährungen benutzt. Das gab dem Kurs heute noch einen weiteren ähm, Schlag. Ähm, vor ein, zwei Tagen kam die Meldung, dass ähm, Tesla alle Bitcoin-Zahlungen gestoppt hat und ja, vor allem die Rolle von Elon Musk ist in dieser ganzen Geschichte natürlich ähm, sehr bemerkenswert, weil hier ist ein Mann mehr oder weniger schafft, die Kryptokurse und damit ähm, Milliarden, wirklich Milliarden von US-Dollar ähm, hoch und runter zu treiben, wie es ihm gefällt. Ähm, ja, alles ähm, zeitliche Merkmale. Meines Erachtens ist... Bitcoin und ja, die ganze Entwicklung rund um ähm, die Kryptowährungen, die Blockchain viel, viel größer als das Elon Musk und Tesla je werden wird. Ja, also wir haben gesehen, die Kryptowährungen brechen ein. Es gab eine Megawette gegen Tesla. Star-Investor Mike Berry setzt 500 Millionen auf Absturz. Also da spielt jemand jetzt <lacht> mit Tesla genauso rum, wie Musk eben mit Bitcoin rumspielt. Und ja, wir sehen hier nochmal, das Bitcoin ähm, auf 35.000 Dollar, es ist fast Richtung 30.000 Dollar gegangen. Ähm, allerdings haben heute am Nachmittag die Kurse wieder angezogen und ist dann fast wieder auf 40.000 hochgegangen. Also wer da ein bisschen drin ist und sich das Ganze genauer anschaut, da geht Hoch und runter und es ist wirklich ähm, ja, äußerst interessant, was hier momentan passiert. Ja, wie von Elon Musk blicken wir kurz auf George Soros. Der Fonds von George Soros kauft ein Drittel der Medienlandschaft in der Slowakei. Auch das ein stellvertretender, eine stellvertretende Meldung dafür, dass es immer wieder ja, sogenannte Philanthropen gibt die ja ihre ähm, Menschenliebe auch in den Medien transportiert wollen, äh, wissen wollen und dafür auch immer wieder einen Batzen Geld in die Hand nehmen. Hier, ja, wir bleiben bei den multimillion muss man sagen. Amazon-Chef Jeff Bezos verkauft weitere Amazon-Aktien im Milliardenwert, ähm, nicht das erste Mal. Und hier noch eine weitere Meldung, ja sehr schöner Natur. Jeff Bezos' neue Yacht wird so groß, dass sie eine eigene Begleitjacht braucht. Ja, aber ähm, Hauptsache, sie hat keine Plastikstrohhalme mehr an Bord. Ja, Immer schön grün bleiben, sage ich mal. So, und ja, wir bleiben bei den Philanthropen. Und ja, jemand, und das ist auch eine große Entwicklung diese Woche, wird er gerade medial, global durch den Kakao gezogen. Auch das für mich ähm, mediale Vorbereitung für das, was da kommen wird. Bill Gates, darum kursieren plötzlich so viele Gerüchte um ihn. Ja, es geht darum, die Menschen aufzuwecken. Bill Gates hat seiner Frau oder Ex-Frau Melinda Milliarden an, ähm, 1,8 Milliarden US-Dollar an Aktien Anteilen überwiesen, mehr oder weniger. Bill Gates war berüchtigt für Nacktpartys mit Stripperinnen. Und ja, dieser Tenor lässt sich momentan international über Bill Gates finden. Ja, Gründer wegen Affäre bei Microsoft rausgeschmissen. Also er wird wirklich, ja, momentan ganz anders behandelt, als wir das gewöhnt waren. Und wir dürfen nicht vergessen, Bill Gates war ja Zumindest in den Kreisen der Verschwörungstheoretiker. Ähm, einer der Hauptakteure, wenn es um den sogenannten Coronavirus geht. Ja, die ganze Geschichte wird immer heißer. Er wird nun gedrängt, Beweise zu Gillen Maxwell ähm, zu übergeben und ähm, ja, zu den Verbindungen zu Jeffrey Epstein. Also wir sehen immer öfter den Namen Epstein mit dem Namen Gates in einer ähm, Überschrift. Und ja, Jeffrey Epstein soll sogar Ratschläge an Bill Gates weitergegeben haben, wie dieser denn seine Ehe beenden kann. Und ja, als Einzelmeldung ähm, noch relativ uninteressant beziehungsweise eventuell was für die ähm, Gossip-Seite. Allerdings, wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, was hier momentan auf dieser Welt Welt ist, auf dieser ja, göttlichen Bühne, dann hat es schon eine sehr, sehr klare Handschrift, meines Erachtens. Ja, und dann wurde die Ranch von Jeffrey Epstein in New Mexico verkauft. Und ein weiterer Name, der mit Epstein auch wieder, immer wieder in Verbindung gebracht wird, ist ja der von Prinz Andrew. Er ist nun aus 50 ähm, Gesellschaften als ja, Patron, als ja, ähm, Mitglied im Aufsichtsrat und so weiter ähm, ausgetreten. Auch hier geht es um den Skandal rund um Jeffrey Epstein. Ja, wieso hat der Milliardär Bill Gates die schockierenden Taten von Jeffrey Epstein ignoriert? Und auch hier bekommen wir Antworten. Bill Gates hat gedacht, dass Jeffrey Epstein sein Ticket zu einem Nobelpreis ähm, gewesen wäre. Und das Ganze nochmal auf Deutsch. Bill Gates wollte Nobelpreis mit Hilfe von Jeffrey Epstein. Ja, das lesen wir bei der Frankfurter Rundschau. Und... Ja, von der Bildzeitung sind wir schon einiges gewohnt, auch vom Fokus. Und die Frankfurter Rundschau zieht danach, das ist für mich ein Indiz dafür, dass die Medienlandschaft peu à peu, ich will nicht sagen, gedreht wird, aber ja, ein bisschen opportunistischer formuliert, vielleicht ähm, ja, sein Fähnchen in den Wind hängt. Und ja, allein das ist schon ein Indikator dafür, dass sich vieles, vieles momentan ändert. Ja, und dann kommen wir noch zur fünften im Bunde. Greta Thunberg, wie der Klimaliebling seine Glaubwürdigkeit verspielt. Auch hier funktionieren gewisse Narrative nicht mehr. Das wollte man uns vor ja, ein, zwei Jahren noch verkaufen. Inzwischen auch, ja, ich will nicht sagen, diese Sau medial gedreht, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich möchte hier natürlich niemanden zu nahe treten und ja, meine es eher bildlich, metaphorisch. <lacht> Ja, und um was geht's? Greta Thunberg hat sich ja ähm, sehr kritisch gegenüber Israel geäußert, komme ich noch drauf. Wir blicken auf den ja medial zumindest explodierenden Nahostkonflikt. Auch hier gehe ich davon aus, dass ja die Dinge nicht in einer Form eskalieren werden, wie das der ein oder andere vielleicht über Vorhersagen und Prophezeiungen schon sieht, sondern auch hier sehe ich eine Episode in dem globalen Theaterstück, das uns präsentiert wird und auch hier werden wir am Ende des Tages eine ja, zufriedenstellende Lösung sehen. Ja, die Haritz titelt, Netanyahu führt Israel in einen Bürgerkrieg zwischen Juden und Palästinensern und das hat vor kurze Zeit noch ganz anders ausgesehen. Wir erinnern uns an die Friedensverträge, die unter Trump geschlossen wurden und Trump hat sich zu Israel geäußert, unter beiden wird die Welt gewalttätiger und instabiler und ja, wie es so ist, ab und zu muss man es den Menschen zeigen. 88 amerikanische Senatoren sind sehr, sehr besorgt über die Finanzierung der Hamas durch die Obama-Administration und das in den USA momentan auch ein großes Thema. Wen hat die Obama-Administration finanziert? Und da wird ja nicht nur von der Hamas gesprochen, sondern auch, ja, vom ein oder anderen Dollar, der nach China geflossen ist. Aber auch das schauen wir uns später noch an. Ja, Erdogan ähm, hat sich ebenfalls geäußert. Er will Israel eine starke und abschreckende Lektion erteilen. Putin und Russland hat ebenfalls eine Warnung nach Israel geschickt. Man möchte keine ähm, Zivilpersonen mehr ähm, getötet sehen in Palästina. Ich denke, ja, so wie wir es in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen haben, sobald ja die Russen ein Machtwort sprechen, ist dieser Konflikt auch relativ schnell vorbei. Aber das werden wir in den nächsten Tagen auch sehen. Ja, es gibt mit Sicherheit einige Berichterstatter, die dieses Ganze... Thema des Nahostkonfliktes besser auseinandernehmen, besser analysieren als ich. Ich ja, überfliege die Meldungen <lacht> stets nur. Und ja, es geht weiterhin hin und her. Angriffe auf Gaza. Israel setzt Luft-Bodentruppen ein. Und andersrum geht's genauso. Palästinenser setzen Raketenangriffe fort. Israel bombardiert Hamas-Wohnhäuser und Tunnelsystem. Und ja, da sind wir beim Thema Tunnel. Auch das ist ja nicht nur in Israel ein Thema, Metro unter Gazastreifen, Israel, 100 Kilometer Hamas-Tunnel zerstört. Und da sind wir natürlich gleich wieder bei ganz anderen Themen. Die <lacht> Medien haben dann berichtet, dass Israel den Gaza Tower zerstört haben, die unter anderem Associated Press und die Al Jazeera ähm, Büros beheimatet haben. Ähm... Ja, auch dieses Thema dürfte man sich separat noch ein bisschen genauer anschauen. Ich denke, dass hier viele, viele Bilder geliefert werden, aber ich möchte hier auch wirklich nicht ins Detail gehen. Ja, Benjamin Netanyahu sagt dann nochmal, dass die Journalisten in diesem Al-Jala-Tower ähm, niemals in Gefahr waren ähm, durch einen Luftschlag und... Ja, wie gesagt, ähm, nochmal spezielles Thema. Ähm, wir machen einen Sprung und zwar nach China. Ähm, wir hatten jetzt in Palästina einen zerstörten Wolkenkratzer und haben einen ähnlichen Bericht aus China. Notevakuierung. Einer der höchsten Wolkenkratzer Chinas schwankte. Experten finden keine Auffälligkeiten. Ja, und wenn wir nach China blicken, da gibt es sehr, sehr viele Gerüchte in diesen Tagen. Und auch das sind für mich Hinweise, dass wir eine globale Operation erleben. Und ja, ich habe drei, vier Meldungen dabei, die im Gesamten schon wirklich einiges andeuten. Hier heißt es, Tornados töten sieben Menschen und verletzen mehr als 200 in China. Und das Ganze in der Stadt von Wuhan. Ja, ein Tornado zerstört Wuhan. Und es gibt, ja, böse Zungen, die behaupten, dass hier eventuell, ja, Beweisstücke, ähm, dem Orkan oder dem Tornado zum Opfer fielen. Ähm, wenn es, ja, wenn wir über Wuhan sprechen, ähm, verbinden die meisten natürlich sofort mit dem Coronavirus und dem dort beheimateten Labor. Aber auch das werden wir später noch ein bisschen genauer besprechen. Dann gibt es immer wieder Meldungen über Erdbeben. Hier ein moderates Erdbeben der Stärke 4,6 in Kinguai. Ähm, es gibt aber auch noch andere Berichte, dass in der Nähe des drei Schluchtendammes ähm, Erdbeben vorgekommen sind. Auch stärkere. Es wurde sogar von einem Erdbeben der Stärke 10 gesprochen. Und hier ein kollabierter drei Schluchtendamm, Ein Thema, was schon sehr, sehr lange in den alternativen Kreisen diskutiert wird. Und ja, heute, und hier habe ich einen kleinen Link zu YouTube, alle Links wie immer auf meiner Homepage verbindete.de und hier heißt es, der drei Schluchtendamm fehlt auf Google Earth. Hier werden wohl ähm, ja alte Bilder präsentiert und ja, tatsächlich weiß niemand in der westlichen Welt, also niemand nicht, aber ähm, ja, dem normalen Internetbenutzer ist es, sehr, sehr schwer gemacht worden, hier tatsächlich einen Einblick zu gelangen, was in China tatsächlich in den letzten Tagen passiert ist. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr gut für die Gerüchteküche. Also wie gesagt, wir wissen nichts Genaues, aber die paar Meldungen, die wir jetzt schon gesehen haben und das, was noch kommt in dieser Sendung, deuten wirklich darauf hin, dass wir kurz, ganz, ganz kurz vor weltbewegenden Entwicklungen stehen. Ja, und da müssen wir halt einfach dranbleiben. Wie gesagt, wir werden sehen. So, zurück ähm, zum Thema Palästina. Und ja, wir schauen langsam nach Deutschland. Woher hat die Hamas das Geld? Wie Deutschland den Hass finanziert? Wir haben vorher schon gesprochen über amerikanische Gelder und ja, es floss wohl auch der ein oder andere Euro, oder vielleicht schon, oder, ja, oder vielleicht auch schon die ein oder andere Mark suchen. <lacht> ja, eines der heikelsten Thema der letzten Jahrzehnte war das Thema Antisemitismus und hier kommt auch eine ganz neue Bewegung rein in die Berichterstattung. Kein Wort über Antisemitismus bei Demos, so verschweigt die Tagesschau, den Judenhass heißt es hier. Protest in Berlin, Schüsse auf Israel bei Hassdemo gefordert. Es sind ein paar Meldungen, viele, viele von der BILD und ja, gerade dieses Thema ist ja ein sehr, sehr heikles, mit Fettnäpfchen behaftetes und das Narrativ dreht, auch hier ganz eindeutig, ein kurzer Blick nach Frankreich. Twitter stellt sich hinter die, die Hass verbreiten. Und ja, es geht um den Antisemitismus von ähm, ja, Einwanderern in Frankreich bzw. Deutschland. Und hier heißt es, wir fühlen uns nicht sicher, eine Aussage von Juden in Deutschland. Und ja, bei der Stuttgarter Zeitung heißt es sogar, der importierte Antisemitismus. Ja, ganz neue Worte auch hier und auch das ein Zeichen für mich, dass sich hier ja durchaus etwas dreht. Ja, ähm, kommt der Hass durch Migration nach Deutschland? Ähm, wer diese Frage vor ja, wenigen Monaten noch gestellt hätte, wäre ganz, ganz schnell im ganz, ganz rechten Eck gewesen. Aber so ändern sich die Zeiten. Antisemitische Exzesse in Deutschland, Flagge zeigen, nicht einholen. Terror gegen Israel, Hassangriffe auch an deutschen Synagogen. Ja. Statt Hagen hängt Israel-Flagge ab und hier nochmal ein Seitenhieb der Bildzeitung, die wirklich ähm, von alleine gelassen ist, so scheint es. Terror gegen Israel, so bizarr berichten die Öffentlich-Rechtlichen. Von wegen Neutralität, formuliert ARD bewusst falschen Verdacht. Ja, noch hier wieder die Rolle Greta, die hier ähm, ja durchaus kritisiert wird. Gretas Geschwurbel über Terror gegen Israel. Und ja, hier heißt es noch, krasses Medienversagen, ZDF Naost Expertin <lacht> verbreitet Terroristenagenda. Ja, und hier nochmal über den importierten Antisemitismus. Tag der bitteren Wahrheiten. Und ja, mit diesen bitteren Wahrheiten hat die Bildzeitung meines Erachtens eine Tür geöffnet. Es werden Wochen und Monate der bitteren Wahrheiten kommen, da bin ich mir ganz sicher. So, und damit blicken wir auf das nächste Thema, auf die deutsche Bundesregierung und das, was sie so ähm, treibt, der Weltherausgeber aus. Die Bundesregierung ist die inkompetenteste der vergangenen Jahrzehnte und das haben wir ja die letzten Monate um, zu spüren bekommen. Der eine oder andere hat es davor schon gemerkt. Was wir erlebt haben, war wirklich ja ein Massenerwachen und das hat meines Erachtens durchaus stattgefunden, weil ja wer hätte sich die Situation vor einem Jahr so vorstellen können. Kanzleelend mehr der Deutschen traut keinem Kandidaten das Amt zu und ja die, die da ganz vorne genannt wird immer wieder in den Medien, ist ja Annalena Baerbock auch die. Sie wird inzwischen medial zerlegt. Die Rechnung der grünen Chefin verbieten, vorschreiben, abkassieren. Und auch hier kommen die ersten Skandale. 25.000 Euro, Baerbock meldet beim Bundestag Nebeneinkünfte nach. Also auch nicht rechtzeitig. Studium geändert, grünen Chefin Baerbock beim Schummeln ertappt. Und ja, man schiebt mal wieder <lacht> den Russen in die Schuhe. Putins grünes Grausen, Kremel-Kampagne gegen Baerbock. Ja, ähm, ja, da ist mal eine Meldung reingerutscht. Ähm, Holthoff-Pförtner, Verbindung zu kriminellen Quecksilberschiebern. Also auch hier ähm, ja, der nächste Skandal im Dunskreis, sage ich mal, ähm, von ähm, ja, Armin Laschet. Auch das kann sich jeder selber anschauen. Wir gehen zurück nach Russland. Behandelarzt oder ehemaliger Chefarzt von Nawalny gilt als vermisst. Und ja, das Thema Nawalny ähm, wird uns auch weiterhin präsentiert. Gesetz zum Ausschluss von Nawaldi anhängern von Wahl in Russland geplant. Ist alles nicht so wichtig. Wir blicken auf unsere geliebte Führerin Angela Merkel, der heimliche Triumph der Kanzlerin. Und das ist jetzt der oder die Überschrift, die jetzt hier auftaucht. Ähm, die wahre Überschrift, wenn man sich... Den Artikel anschaut, lautet, wer hat diese Frau gesehen? Angela Merkel scheint untergetaucht zu sein, wenn man das so sagen kann. Wir bleiben bei Angela Merkel. Corona-Politik unter Kritik. Kinderhasserin Merkel quält Kinder, heißt es hier. Das ist der angebliche Beweis. Und auch hier hat die Bild einen Artikel übrig. Fünf Fehler. So hat die Corona-Politik unsere Kinder krank gemacht. Man spricht hier von kinderlosen Politikern, die eben hier gegen unsere Kinder agieren, die BILD tatsächlich. Ähm, ja, Disclosure-Modus. <lacht> <lacht> Egal. Zur Behandlung von Covid-19 und das ist ja der ähm, lustigste Beitrag heute fast. Wissenschaftler erforschen eine rektale Beatmung. Ja, <lacht> muss ich nicht viel dazu sagen. Ähm, der ja, Corona-Talk beharrt aber für eine glückliche Kombination eine Aussage von ähm, Karl Lauterbach, dass doch alles nicht so schlimm gekommen ist, wie er das prophezeit hat. Und ja, über die dritte Corona-Welle kann man nur sagen, die Katastrophe, die ausfiel. Ja, hat auch niemand es so ähm, vorhersehen können natürlich. Ja, Lambricht erwartet vollständig Rückkehr zu Grundrechten in wenigen Wochen. Also wir sehen auch hier, dass das Narrativ eigentlich schon gefallen ist und man muss es irgendwie dem Volke beibringen. Corona, Spahn will Impfpassfälschungen unter Strafe stellen. Ich denke, das bitte Impfpass hat sich eh auch, weil man ja vergessen hat, hier die Geimpften zu registrieren. <lacht> Spahn spricht sogar vom Ende der Maskenpflicht. Und wie es gehen kann, sehen wir in Bremen. Bundesnotbremse in Bremen ausgesetzt. Grundschulen offen für alle. Ja, ein Experte der WHO ist sich sicher, die Pandemie hätte verhindert werden können. Muss wohl ein Verschwörungstheoretiker sein. Ein Medizinprofessor befürchtet Betrug. 10.000 Intensivbetten verschwunden. Ja, so viel zur. Ähm, Not auf den Intensivstationen. Ja, egal, alles Themen, die wir schon seit Längerem mitbeobachten. Und hier noch ein weiterer Artikel von der Welt. Intensivstationen, es geschehen seltsame, unverständliche Dinge. Ja. Das alles führt dazu, dass der Widerstand aus der Gesellschaft, aus der Mitte der Gesellschaft wächst. Und wir sehen mehr und mehr kreativen Protest, in diesem Fall von sogenannten Muteltern, gegen das Kinderleid. Und ja, wie absurd die Maßnahmen inzwischen sind. Man kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Wegen Corona-Verstößen statt schüttet Skatepark mit Rollsplit zu. Das Ganze wieder von ähm, ja, Menschen, Bürgern selber gereinigt. Also, ja. <lacht> wie verzweifelt muss man sein? Oder ähnliche Meldung hier. Steine für 90.000 Euro sollen Biesdorfer am Baden hindern. Es ist, ähm, ja, wie ein Schilder. Es ist einfach viel zu, viel zu irre. Egal. So, keine Klarheit nach Drostengutachten kann PCR-Test akute Infektion nachweisen. Auch das eine Frage, die früher noch ausschließlich für Verschwörungstheoretiker reserviert war. Ärzte bestätigen, Hirn Hirnwasseraustritt nach Corona-Test kein Einzelfall. Auch das sagen wir nicht erst seit gestern. Und ja, hier heißt es bei der Bild-Zeitung, Erneut. Corona-Horrorzahlen. Spiegel rechtfertigt Panikprognosen. Also, ja, Stück für Stück, Scheibchenweise wird uns präsentiert. Der Spiegel behauptet, überzogene Prognosen hätten Schlimmeres verhindert. Ja, das ist dann die letzte Ausrede, die man noch bringen kann. Corona-Prognosen von Experten. Bilanz der Panikmache von Lauterbach, Wieler und Co. Das Ganze bei T online. Also, ihr merkt, es gibt kein Halten mehr und das hat einen Grund. Ich denke, wir stehen, ich wiederhole mich da, sehr, sehr kurz vor gewissen Entwicklungen, aber das sage ich auch nicht erst seit gestern, aber es hat schon ja einen gewissen Geschmack, der uns hier präsentiert wird und ja mich würde wirklich nicht wundern, wenn das Ganze jetzt innerhalb von Tagen wirklich ganz, ganz offiziell ähm, ein Ende finden wird. Aber das ja, wird sich zeigen. So, Recherche zu alles dicht machen. Der Tagesspiegel entschuldigt sich. Auch hier rudert man zurück. Gehirnwäsche, Zuckerbrot und Peitsche. Berliner Forscher empfehlen Strategien für Impfunwillige. Also es gibt sich schon noch. Die ähm, Versuche hier, die letzten durchaus noch zur Impfung oder ja, zum Aufrechterhalten des Narrativs zu bewegen. Aber dass hier die Fälle davon geschwommen sind, schon das sollte... Oder... Ich sehe das auf alle Fälle so. Das darf jeder natürlich sehen, wer möchte. Aber die Vorzeichen sind tatsächlich sehr, sehr klar, wenn man mich fragt. Ja, RKI will keine Veröffentlichung von geimpften Studie aus irgendeinem Grund. Natürlich kann sich keiner vorstellen, wieso. Ähm, liegt mit Sicherheit nicht an einer Meldung wie diese hier. In Köln sind mindestens 1789 Kölner nach der Impfung infiziert. Ähm, ja, man glaubt es kaum. Und die Meldungen reißen nicht ab. Rund 13.000 Corona-Infektionen bei vollständigen Impften heißt es bei der Berliner Zeitung. Und beim Business Insider heißt es sogar 57.000 Geimpfte haben sich trotzdem mit Covid-19 angesteckt. Ja, das sind dann schon richtig hohe Zahlen. Ein Insider berichtet über die Wahrheit im Impfzentrum. Der Ärzteverband ist ebenfalls skeptisch. Stiko bremst Spahn bei Impfplan für Kinder und ja, auch die Nebenwirkungen weiter ein Thema. Autoimmunreaktion nach biontech impfung bei 34-Jähriger. Mein Körper hat verrückt gespielt. Schwere Impfschäden, heißt es hier. Arzt prangern, diktatorische Corona-Politik an. Also das sind Meldungen, die wir uns inzwischen schon gewöhnt haben, die letzten Wochen und Monate. Mehr Impfreaktionen durch Kombination zweier Impfstoffe, Fragezeichen beim Bayerischen Rundfunk. Also ihr merkt, wie all diese Mainstream-Journalien-Anstalten ähm, ja, ähm, ganz offensichtlich im Narrativ etwas geändert haben, an was es auch immer legen mag. Aber ich sehe hier ja, ganz, ganz klare Vorzeichen. Und ja, wie gesagt, für mich ist die ganze Geschichte mehr oder weniger gegessen. 2.707 Menschen nach Impfung an Covid-19 gestorben, heißt es bereits, der Tod nach BioNTech-Impfung Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt und stellt Impfstoff sicher auch das hat sich in der letzten Sendung schon angekündigt und wird mit Sicherheit keine Einzelmeldung bleiben. Nichtsdestotrotz möchte man weiter ähm, ja, eine gewisse moralische Überlegenheit behalten. Und darum heißt es hier bei der Welt, eine Aussage des Ethikrates, eine moralische Impfpflicht für alle gibt es ohnehin. Also man behauptet hier mal irgendwas und versucht hier die ja, paar wankelmütigen noch zu einer Impfung zu bewegen, aber ja, es wird keinen Erfolg mehr haben. Nähe zu Bill Gates. Haben wir wieder Impfstoffpropaganda für GZ-Youtuberin für Jugendliche. Auch diese Dinge werden inzwischen ganz klar angesprochen. Und ja, eine wunderbare Meldung vom Tagesanzeiger. Neues Lebensgefühl, high vom Impfen. <lacht> so. Erste Hausärzte stoppen Impfungen, Ansturm mit aggressiver Stimmung. Und ja, das Gymnasium Plan Eck sagt Corona-Impfaktion für Schüler wieder ab, aufgrund von ja, gewissen Protesten. Und ja, eine der größeren Meldungen heute aus Bayern, Impfstoppwirbel. wirbel Söder-Minister verkündet wochenlang kaum mehr Erstimpfungen. Darum hat man, glaube Medienberichten, nun beschlossen, generell keine Erstimpfungen mehr durchzuführen, sondern den Impfstoff, der immer knapper wird. Ähm nun für diejenigen aufzuheben, die sich ähm, ja noch ein zweites Mal impfen lassen wollen. Aber auch hier sehen wir ganz klar, wie gut denn diese Impfungen ankommen und wie gut das Agenda generell funktioniert. Und es ist wunderschön zu betrachten, wie das jetzt ja, nach über 15 Monaten ähm, endlich, endlich auch bei den Menschen so ankommt. Bei manchen schon früher als hier, 2022 werden Auffrischungsimpfungen fällig. Eine kleine Erinnerung, was denn da geplant war. Ich denke, die Impfstoffe wären sowieso vor 2025 nicht angedacht gewesen. Aber ja, man ist noch nicht verzweifelt genug und darum zerbricht dieses Narrativ noch, bevor es wirklich starten konnte. Und ja, in dieses Voting bei Antenne Bayern darf auch jeder mal reinschauen. Würdet ihr eure Kinder gegen Corona impfen lassen? Und hier gibt es ein ganz, ganz klares Nein. Also es sind meines Erachtens um die 90 Prozent, die hier ganz klar Nein sagen. Ja, und beim Wochenblick heißt es schon, das Ende der Impfung. Hier geht es um eine Pflanze, die zu 100 Prozent gegen Corona hilft. Aber ja, wer sich meine Videos angeschaut hat das letzte Jahr oder auch alternativ ein bisschen ähm, sich ähm, informiert hat, der weiß, dass es genug Möglichkeiten gibt, über ein gesundes Immunsystem sich hier nicht nur gegen Corona, sondern gegen alles Mögliche zu schützen. Aber das ja, gehört noch zum guten alten Menschenverstand. Ja, eine schöne oder nicht schöne Meldung, aber auch aufsehenerregende Meldung habe ich hier, eine Aussage von Oskar Lafontaine und er hat sich geäußert über den AIDS-Impfstoff. Als man gegen AIDS einen Impfstoff einsetzte, stellte man erst nach anderthalb Jahren fest, dass ähm, ein gegen AIDS geimpfter Mensch sich leichter mit dem Virus infiziert hat und ja. Wie gesagt, eine sehr aktuelle Aussage von Lafontaine. Natürlich hat das Ganze nichts mit den momentanen Thematiken zu tun. So, eine kleine ähm, Reise, ähm, Corona-bezogen rund um die Welt. Wir beginnen in Russland. Mehr: der Russen hat keine Angst vor Covid-19. Fast zwei Drittel wollen keine Impfung. Ich denke, das sieht in Deutschland <lacht> inzwischen ähnlich aus, auch wenn es medial anders ist transportiert wird. In Kroatien ist Freiheit, heißt es Bereitschuster. Schweizer FARS, digitale Impfausweis scheitert. Auch da ähm, ja, hat man sich wohl anderes vorgestellt. In Großbritannien gibt es eine unabhängige Untersuchung der Pandemiepolitik ab dem Frühjahr 2022. Auch da werden die Briten nicht die Einzigen sein. Ein Blick nach Indien. Mediziner kritisiert strenge Maßnahmen. Sechsmal höhere Corona-Todeszahl in Deutschland als in Indien. Ja, wenn man das natürlich mit der ähm, Einwohnerzahl in Verhältnis setzt, dann schaut das natürlich alles gleich wieder anders aus. Gateway Pandit meldet, die Eliten sind verängstet. Die Covid-Fälle in Indien ähm, fallen nachdem. Die Regierung Ivermectin und Hydroxychloroquin nun zur Benutzung empfehlen. Das ist ja auch ein Thema für sich. Hydroxychloroquin, Dr. Forci und so weiter. Ja, auch das wird aufgeklärt werden. Janus Stamen im Frühstart. Indische Variante gefährdet Öffnung. Also man versucht hier ja trotzdem weiter durch die ja, ausländischen Mutationen hier noch eine gewisse Panik zu verbreiten. Ja, wenn es denn noch funktioniert. Indien meldet Welle von Pilzinfektionen nach Corona-Behandlungen. Auch das ein Thema, wenn wir uns zum Beispiel die Masken anschauen. Und ja, weg von Indien, ein Blick nach Schweden. Mehr als 30.000 Fälle von Nebenwirkungen bei Corona-Impfungen gemeldet. In Kanada ist der ja, Chefimpfer, <lacht> der Zuständige ähm, der Impfkommission, zurückgetreten und ja, es gibt eine militärische Untersuchung. Auch das ist ja ein äußerst interessantes Thema in diesen Tagen. Ihr seht, heute ist wirklich für jeden was dabei. Wie gesagt, das hat sich jetzt auch an der Woche angeschaut. Und ich hoffe, ihr seht den Geist, der da momentan in dieser medialen Welt herrscht. Es wird alles umgedreht. Und. Ja, für mich immer noch Vorbereitung, aber ich denke, dass wir auf diesem Weg schon relativ weit sind. So, dann noch ein Blick nach Norwegen. Impfungen mit AstraZeneca vollständig eingestellt. Ja, damit kommen wir nach Amerika. Und da gibt es heute halt auch wieder sehr, sehr viel zu berichten natürlich. Und wir bleiben bei den Impfungen, die in den Vereinigten Staaten oder in diesem Fall in New York so beliebt sind, dass der Bürgermeister von New York, ähm, ja, ähm, Burger-Menüs ausgeben muss oder Werbung machen muss, um für die Impfung zu werben. Also auch hier ein durchschlagender Impferfolg, sage ich mal. In ähm, Ohio verlost man ähm, wöchentlich eine Million Dollar unter allen Neugeimpften. Auch das zeigt, dass die Impfung unglaublich gut ankommt. Ähm, auch in den USA gibt es aber inzwischen sehr, sehr viele Kritiker, US-Senator Rand Paul nennt Chef-Virologen einen kleinen Diktator. Und ich denke, der Dr. Forgi wird noch, ja, einiges, ähm, auf sich zukommen. Ähm, ein, weiterer, ein weiterer Kritiker, ungleich populärer natürlich weltweit als, ähm, Dr., als Rand Paul ist der Musiker Eric Clapton, wirklich eine, ja, ein Rockstar, eine Legende, weltbekannt. Und er hat sich jetzt nach der ähm, Covid-Impfung geäußert, ich hätte niemals in die Nähe ähm, der Nadel kommen sollen. Und ja, hier jetzt noch bei RT, wo sind die Rebellen hin? Eric Clapton über seine katastrophale Corona-Impfung. Ja, ab und zu muss man es den Menschen zeigen. Ich wiederhole mich, wo wir gerade bei den Rebellen und bei den Rockstars sind, das FBI hat ganz still und heimlich ähm, ja Dateien, mh, Akten über den Tod von Kurt Cobain veröffentlicht und hier wird ja ganz leise ähm, die Selbstmordtheorie in Frage gestellt. Auch das eine Verschwörungstheorie, die sich ja schon seit ja ähm. Fast 30 Jahren <lacht> mehr oder weniger durchs Netz zieht. Zurück zu Corona. USA macht für sich frei. Masken in 24 Staaten weg. Paniker verzweifelt. Und das heißt es nun, dass die ähm, Geschäfte ihre eigenen ähm, Regeln bezüglich Corona machen und auch durchsetzen müssen. Also in Amerika also zumindest in der Hälfte aller Staaten ist Corona nun auch offiziell beendet. Ähm, Wissenschaftler haben nun einen offenen Brief geschrieben, in dem sie, und jetzt wird es interessant, eben behaupten oder ja, Theorien aufstellen, dass Covid-19 aus einem Labor in Wuhan eben entkommen ist. Und dieser Vorwurf ist weiterhin eben nicht von der, ganz von der Hand zu weisen. Es gibt einen direkten Link zwischen dem chinesischen Militär und einem großen ähm, vom Pentagon ähm, unterstützten ähm, Virus, ähm, Labor Und ja, hier gilt es tatsächlich auch eins und eins zusammen zu zählen. Also wenn man es mal vereinfacht darstellt, sage ich mal Obama-Administration, amerikanische Steuergelder, 3,7 Milliarden nach Wuhan, Virusausbruch, ja, ich denke, auch das sollte den meisten inzwischen klar sein. Das wird rauskommen, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, Wuhan oder in Wuhan hat man versucht, die Verbindung zu Dr. Forgi und dem Rattenschwanz zu vertuschen, auch das dürfte niemanden wundern. Das chinesische Militär hat Covid-19 als Waffe eingesetzt und das war komplett unter dem, unter der Hand oder unter der Ägide der, ja, unter das Militär selbst, unter dem chinesischen Militär. Ist immer ein bisschen blöd, das ist ein bisschen abgeschnitten, aber ja, da müssen wir es alle durch. So, ganz interessant, die ähm, Republikaner im Repräsentantenhaus haben nun einen Gesetzentwurf vorgestellt, um oder indem es darum geht, alle ähm, ja, Geheimdienstdokumente über die Angelegenheit in dem Labor in Wuhan offen zu legen, Also auch da werden gewisse ja, Telefongespräche, E-Mails, auch ähm, Bankauszüge wohl genauer angeschaut werden. Und ja, für jeden, der sich da ein bisschen näher mit beschäftigt, so, sollte klar sein, dass wir hier, und das habe ich immer wieder erklärt, ähm, eine international operierenden tiefen Start beobachten durften, wie er versuchte, die Welt unter diesem Deckmantel-Pandemie in die vollständige Versklavung zu führen. Und ja, man hat es halt einfach mit dem Finger in der Keksdose erwischt. Und das wird jetzt ausgespielt werden. Wie ja, heißt es so schön? Ihr werdet lieben, wie dieser Film endet. Ja, und sogar die Bild-Zeitung springt auf den Zug auf. Wie gesagt, sie ist von alleine gelassen. Findet den wahren Corona-Ursprung. Ja, es wird so richtig, richtig lustig werden. Ja, erhebliche Indizien zu Virus aus Labor gefunden. US-Geheimnisausschuss fordert beiden zum Handel auf. Und ja, wie gesagt, es entwickelt sich, es spitzt sich weiter zu und Viele, die jetzt da schon länger dabei sind, können es natürlich nicht mehr abwarten. Das große, große Finale, aber wir sind wirklich nicht mehr weit davon entfernt. Ich bin davon absolut überzeugt. Ja, wir blicken auf die CDC. Der Chef der CDC gibt endlich zu, dass ähm, die Covid-Fälle in den ähm, Krankenhäusern ähm, überschätzt wurden. Und... Also man hat zu viele Covid-Fälle gezählt. Und hier heißt es, weniger als 1% CCC gibt jetzt zu, dass sie das Risiko einer Covid-Übertragung im Freien falsch eingeschätzt habe. Also auch hier ganz, ganz viele Entwicklungen, die einfach zeigen, dass wir hier ja, verarscht wurden, beziehungsweise der Versuch gestartet wurde. Der Mensch, die Menschheit hat Gott sei Dank ähm, gerade rechtzeitig noch begriffen. Ja, auch ähm, zu Impfungen gibt es Daten von der CDC, man spricht hier von mehr als 4.000 ähm, Todesfällen, ähm, unter anderem von ähm, 12-Jährigen oder auch älteren, ähm, also auch hier das Thema der Nebenwirkungen und der ja, Todesfall ist durchaus ein gravierender ähm, Effekt, sage ich mal die inzwischen die wahren Corona-Fälle wohl ähm, weit übersteigen. So, ein Schuchat, ähm, eine führende Beamtin im CDC, verlässt die Behörde. In Florida verkündet der Gouverneur Ronasentes Begnadigung für alle Covid-19-Regelverstöße. In Texas verbietet der Gouverneur den äh, lokalen Regierungen... <coughs> In Schulen weiterhin Maskenpflicht aufzu, ähm, aufzuerlegen. Also, man sieht eindeutig, ich wiederhole mich da, dass es immer weniger Länder gibt, wo das Ganze natürlich noch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrachtet wird. Und ja, ich denke, Deutschland wird tatsächlich eins der Letzten sein. Ich habe vorher schon gesprochen über einen, ja, einen Schwenk in den Medien, immensen Medien in Deutschland vor allem durch die Bildzeitung, aber auch durch den Fokus und eventuell durch die frankfurt Rundschau und andere. Und in den Vereinigten Staaten ist es vor allem Fox News, die hier ja, entfesselt wurden, sage ich mal. <lacht> Allen voran der Analyst ähm, Tucker Carlson. Ah, nein, nicht der, also Tucker Carlson, der Moderator, der jetzt von einem CNN-Analysten als covid 19 impfstoffsaboteur bezeichnet wird. Ja, muss man viel mehr dazu sagen. Ein paar Aussagen von Tucker Carlson. Wie viele Amerikaner sind gestorben, nachdem sie die Covid-Impfung erhalten haben? Eine weitere Aussage. Wenn ähm, wenn du dich von den Demokraten zwingen lässt, dich impfen zu lassen, hast du für immer die Kontrolle verloren. Oder... ähm, die beiden administration wird Gewalt oder die wird die Gewalt des Gesetzes nutzen, um politische ähm, Dissidenten oder die Opposition ähm, zu bekämpfen. Also, Tucker Carlson hier, ja, er nimmt langsam Fahrt auf, sage ich mal. Ein weiterer Moderator von Fox News. Ähm, die Amerikaner will, werden den Preis zahlen für die Energieagenda von Joe Biden. Ja, da gab es auch was in der letzten Woche. Hier heißt es, es waren nur vier Monate. Die Keystone-Pipeline ist ähm, ausgeschalten, die Gaspreise sind die höchsten in sechs Jahren und die ähm, Tankstellen haben kein Benzin mehr. Und es gab ja diesen Hackerangriff, diesen vermeintlichen Engpässe an Tankstellen. Biden ruft Amerikaner auf, nicht in Panik zu verfallen, wie gesagt, ähm, keine vier Monate im Amt. Die ähm, Tankstellen im Südosten sind eben ohne Benzin gewesen, haben ganz schlimme Bilder gesehen. Und ja, die Frage muss gestellt sein oder gestellt werden, wem nutzt das Ganze? Ist es nicht etwa auch wieder eine Geschichte ähnlich wie der ähm, Stau im Suezkanal, sage ich mal? um gewisse Lieferengpässe zu generieren. Und wenn man so sieht, wurde auch das inzwischen wieder gestoppt. Pipeline-Betreiber, Versorgung nach Hackerangriff wieder normal. Ja, also auch hier ist es nicht gelungen, die große Katastrophe für die Menschen auszulösen. Wie gesagt, es ist sehr schwierig, im Einzelfall zu sagen, von welcher Seite welche Aktion kommt. Man hat's ja den Russen mal wieder in die Schuhe geschoben und die russische IT-Expertin Kaspersky vermutet die CIA hinter einem Hackerangriff auf die US-Pipeline. Ja, völlig <lacht> weit hergeholt. <lacht> Natürlich. <lacht> Hier wird von einem Inside-Job gesprochen. Ja, Thema Hacken, beziehungsweise, ähm, ja, ein, ein, Cyber, eine Cyber-Pandemie. Hier wird von der Cybersecurity-Pandemie gesprochen, die eben zu diesem ähm, Pipeline-Desaster geführt hat und ja, die Cybersecurity-Pandemie, ja ein Thema beim Cyber Cyberpolygon ähm, 2021, also auch hier denke ich, dass es gewisse Narrative gibt die uns noch präsentiert werden sollen, aber die, wie hier, eben nicht die große Katastrophe auslösen, sondern eher dafür genutzt wird, es den Menschen zu zeigen. Ja, wie man die nächste ähm, Attacke oder Cyberattacke auf eine Pipeline oder andere Infrastruktur verhindern kann. Also das sind die Narrative, die jetzt hier gesponnen werden. Ähm, da wird noch was kommen, denke ich, aber ja, nichts, wo man sich wirklich vorfürchten muss, weil diese Dinge, diese Mächte eben, nicht mehr die Kraft haben und es ist eher ja ein Willes Umzuschlagen ist, sondern ähm, ja Verzweiflungstaten als denn wirklich koordinierte Aktion. Ja, Thema äh, Hacking bzw. Cyberattacke sehen wir immer wieder. Zwei Beispiele: Cyberattacke auf Gesundheitsdienst in Irland und ähm, Teegutdaten nach Hackerangriff im Darknet. Und ja ein anderes Thema was auch mit ähm, gewissen Ausfällen natürlich zusammenhängt, allerdings nicht ähm, nur das Internet betreffen würde, sondern ähm, ja wohl noch etwas gravierender wäre wäre ein Ausfall des Stromnetzes, also ein tatsächlicher Blackout. Und auch da scheint es momentan so zu sein dass ähm, gewisse Gefahr besteht, eventuell sogar gewisse Versuche gestartet werden, hier ähm, ja, flächendeckend den Strom abzustellen, aber auch da gehe ich nicht davon aus, dass es tatsächlich zu längeren, ähm, wirklich einschneidenden Ausfällen kommen wird, weil ich denke, dass die Lage absolut, absolut unter Kontrolle ist und es, wenn dann nur ähm, ja, taktische Ausfälle geben wird. Ja, und dazu die entsprechende Meldung nach Störung im Jänner. Erneut Frequenzabfall im europäischen Stromnetz. Wie gesagt, ich sehe da durchaus, dass es ähm, zumindest auf einer gewissen Ebene gewisse Gefahren gibt. Allerdings, wenn wir uns das große Spiel anschauen, gehe ich nicht davon aus, dass es zu situation kommen wird, wo wirklich ähm, Millionen von Menschen über mehrere Tage keinen Strom haben werden. Wir werden sehen, ich bin ja ähm, unverbesserlicher Optimist und nichtsdestotrotz schade ist natürlich nicht, sich für zwei, drei Tage, zwei, drei Wochen, wie gesagt, eine gewisse Autarkität, <coughs> Autarkie zu verschaffen. Und das aber für mich vor allem eine geistige Vorarbeit, die man da ähm, leisten muss. Und ja, gerade jetzt im Frühling, im Sommer ist es natürlich weniger bedrohlich, also jetzt auf der Nordhalbkugel, als im Winter. Und daher, ja, wie gesagt, vorbereitet bleiben, allerdings nicht in Panik verfallen. So, zurück in die Vereinigten Staaten. Eine der größten Kritikerinnen von Donald Trump ist, oder innerhalb der Republikanischen Partei ist zurückgetreten, Liz Cheney, die. Muss ich nicht viel dazu sagen, <lacht> glaube ich. Und hier heißt es, der Trumpismus siegt. Auch schöne Überschrift hier bei Zeit Online. Ja, und da gibt es mehrere Prominente, die nicht mehr so ganz, wie soll ich sagen, rundlaufen. laufen. Wir's einfach mal so. Die Ellen DeGeneres Show wird nun ähm, nach 19 ähm, Seasons abgesagt. Ähm, Bill Mayer, auch eher ein Begriff, wie gesagt. Diejenigen, die sich schon ein bisschen länger mit der Materie auseinandersetzen, kennen diesen Namen. Ähm, Bill Mayer ist, obwohl er vollständig geimpft ist, trotz der Impfung nun auch ein Positiv auf Covid-19 getestet worden. Ja, diese Fälle reißen einfach nicht ab und keiner weiß wieso. Und ja, auch Supermeldung. Robert De Niro, sein Bein ist verletzt. Ähm, wieder wohl eine Fußschiene bekommen. Auch hier ähm, ja, können mit Sicherheit Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, mehr mit anfangen als absolute Neulinge. Ja, ein Richter hat nun die Steuerbehörde in den Vereinigten Staaten angewiesen. Ähm, sie sollen nun herausgeben, ob man ähm, kriminelle Untersuchungen gegen die Clinton Foundation geführt hat. Also auch da tut sich das einige äh, das ein oder andere. Und damit blicken wir auf das große, große Thema ähm, reibungsloser Übergang, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Stichwort Wahlbetrug, Stichwort ja 6. Januar und so weiter. Wieso versteckt die Regierung ähm, Videomaterial vom 6. Januar? Gute Frage. Und hier ist es weiter. Ein neues Video zeigt, dass die ähm, Kapitolpolizei einen oder ein Okay gegeben haben an die an Protestierenden das Kapitol eben am 6. Januar zu betreten. Haben wir alle schon durch, ähm, wer damals live dabei war. Und es zeigt sich mehr und mehr, dass wir hier eben ja ein pures Schauspiel erleben dürfen. Und es gibt immer wieder entsprechende Hinweise. Ja, Richard Grenell nennt Susan Weiss die Schattenpräsidentin und, ja, beschwert sich ein bisschen drüber, dass keiner hier eben dem Ganzen Aufmerksamkeit äh, schenkt. Joe Biden wird weiterhin, ja, vorgeführt, ähm, sage wir mal. Und, ja, nun haben sich mehrere Ex-Militärs ähm, geäußert. Sie zweifeln an Bidens Geistigverfassung und verurteilen den Wahlbetrug und Zuwendung zum Marxismus. Hier nochmal auf Englisch. Über 120 ehemalige äh, Militärs warnen, ähm, dass die USA eben einen Angriff des Sozialismus erleben. Das Thema hat man erst. Wir haben gesehen, dass auch in Frankreich Militärs ähm, erneut ähm, vor einem Bürgerkrieg aus den Ghettos gewarnt haben. Und hier heißt es sogar, 60% der französischen Polizisten und ähm, Soldaten sagen, dass sie Marie-Le-Pen in einer ähm, ja, Präsidentschaftswahl unterstützen würden. Also ja, Thema ähm, Martial Law, Militärrecht und so weiter. Nur am Rande. Zurück in die Vereinigten Staaten. 124 Pensionierte, schon angesprochene US-Offiziere verurteilten Wahlbetrug und Hinwendungen der USA zum Marxismus. Ja, gut, das habe ich jetzt einigermaßen doppelt, aber das macht nichts. Aber das Thema Wahlbetrug ist natürlich auch etwas... Der nächste Augenöffner, sage ich mal. Demokratie am Ende heißt hier, Doku zeigt professionellen US-Wahlbetrug. Ähm, was genau untersucht wird und warum die Demokraten zittern müssen, ähm, ein Artikel vom Tageseignis über Situationen in Arizona und ja ein weiterer Artikel über General Mike Flynn. Immenser Wahlbetrug in Arizona aufgedeckt. Ja, für mich auch das nur noch eine Frage der Zeit, bis hier wirklich ähm, große Dinge ans Licht kommen. Wie gesagt, die Beweise haben wir eigentlich mehr oder weniger Mitte November alle zusammen gehabt. Das zieht sich halt alles ein bisschen, aber ja, so ist es halt. Ähm, ein Thema, die zerstörten Wahlzettel zum Beispiel und ja, die große Neuigkeiten aus Avisona. Es gibt oder ähm, es gab wohl gelöschte datenbanken wieso man auch immer bei einer wahl irgendwas löschen will und diese konnten aber wieder hergestellt werden und hier heißt es ähm, ja die ähm, mitarbeiter des ähm, auszählungsteams geben an dass eben diese daten gelöscht wurden aber man konnte sie ähm, ja, recovern und ja da ist es ja interessant was dabei herauskommt es gab dann ein Notfalltreffen ähm, auf dieses auf diese ähm, explosive Schauen ob ich kleiner Krieg. Moment ähm, auf diese explosive Herausgabe nee, geht nicht und ja da darf man jetzt gespannt sein, wie es weitergeht. Ich erwarte hier auch einen koordinierten großen Knall, denn es betrifft nicht nur Arizona. Ähm, ja, es gibt hier einen Sheriff, der wohl von George George ähm, gestützt wird, sage ich mal, der unbedingt möchte, dass man diese Wahl oder diese Wahlauszählung nun beendet. Und ja, jetzt ist mal eine Woche Pause. Es gibt allerdings massive Irreg Irreg Irregularitäten. Es ist jetzt echt schon spät, schon ganz trockenen, nicht mehr geölten <lacht> Gaumen. Aber wird schon noch, ähm, haben wir sehr bald. Und ja, Wahlbetrug zeichnet sich wirklich ab. Und dazu noch ein Blick nach Italien. Der Neffe des italienischen Premierministers beschuldigt die CIA und die uns schon bekannte Firma Leonardo SPA, dass sie eben in diesen Wahlbetrug im November 2020 involviert waren. Aber wie gesagt, ähm, Surfer in Frankfurt und so weiter und so fort. Dominion, wir haben es durch und wir dürfen es wirklich in aller Ruhe ähm, drauf warten, bis es auch ja. Ja, öffentlich verkündigt wird. So, man versucht natürlich medial das Ganze noch ein bisschen in den Dreck zu ziehen. Ähm, da Also der Election und das Election Board in Arizona behauptet, dass die von Trump unterstützte ähm, Wahlauszählung ähm, ja Arizona zu einer Lachnummer macht. Und es heißt hier sogar, die Auszählung in Arizona ähm, bezüglich der Wahl oder der, der Stimmen 2020 hat ein QAnon-Problem und hier ein weiterer Artikel QAnon bezogen. Ähm, hat sich QAnon ähm, in die ähm, Auszählung der Wahlen in Arizona eingeschlichen oder wurden sie sogar eingeladen? Ja. So, wir blicken, wie gesagt, nicht nur nach Arizona, sondern auch nach New Hampshire. Auch dort gibt es eine forensische Ausziehung recht bald, ähnliches in ähm, Wisconsin. Wir haben hier noch eine schöne Meldung, dass die Art und Weise, wie die Wahlzettel gefaltet wurden, die Diskrepanzen ähm, in Windham, also in New Hampshire erklären würden, als man versucht schon hier gewisse Erklärungsmodelle zu finden, äh, wird meines Erachtens nicht äh, funktionieren. <lacht> ja, und auch in Ohio schaut man inzwischen genau nach, was Dominion denn ähm, für eine Rolle gespielt haben könnte. Ja, spannend, spannend, spannend. So, damit kommen wir zu einem weiteren Thema, das natürlich auch nicht geruht hat in den letzten Tagen. Ähm, ja, ich nenne es mal Thema Zugriff und das weltweit und auch da unglaublich viel passiert. Die üblichen Meldungen, wir gehen schnell durch. hier bei Vitaly Klitschko, Ex-Box-Weltmeister, wehrt sich gegen Vorwürfe. Ähm, wo wir gerade in der Ukraine sind. Ähm, ja, Tschernobyl ist wieder aktiv, heißt es hier. Nur klare Aktion ähm, in Tschernobyl, aber auch das nur am Rande. So, wie gesagt, wir gehen schnell durch. Nach Massenflucht aus Marokko. Spanisches Militär greift bei Migranten durch. In Belgien ein bewaffneter Soldat nach Drogen gegen Corona-Experten auf der Flucht. Ja, ganz pikante Geschichte hier über Attila Hildmann. Vor Monaten untergetaucht, warnte ein Insider aus Justizkreisen Attila Hildmann vor Haftbefehl. Hört, hört. Justiz ermittelt im Fall Adele Hildmann in eigenen Reihen. Man glaubt es nicht. Ja, ähm, Thema. Äh, äh, wie soll ich jetzt sagen? Alternative Meinungen im weitesten Sinne. Max-Planck-Institut. Facebook verbreitet Corona. Jetzt wissen wir es endlich. <lacht> es war doch... Uh, Mark Zuckerberg und ja, ent entsprechend hier noch eine Meldung von der Süddeutschen Zeitung. Gegen Telegram hilft nur eins, Telegram löschen. Ja, man ist wohl auch bei der Süddeutschen Zeitung ein bisschen verzweifelt inzwischen. Ja, das BKA kann WhatsApp auch ohne Trojaner mitlesen. Das mussten wohl auch ähm, ja, die ein oder anderen... Ähm, Islamisten heute bzw. gestern feststellen. Islamistenratzen gegen Hisbollah-Freunde Seehofer greift durch München. Jetzt packt Drogendealer aus. Polizisten haben sich goldene Nase an mir verdient. In London ähm, stellt die Polizei ähm, Schusswaffen und Kokain sicher. Thema hier auch, ähm, kennen wir auch schon, das Thema Endcrochet. Im Kosovo bzw. Italien ähm, wurden wieder große Mengen, also R Rekordmengen, wie es hier heißt, an Kokain fest, ähm, sichergestellt. Ähm, ein dominikanischer Abgeordneter wurde wegen internationalen Kokainhandel ähm, festgenommen. Das Ganze in Miami. Ähm, in Australien, meines Erachtens, wurde Kokain im Wert von 800.000 Dollar sichergestellt. Und ja, wo wir gerade beim Thema Kokain sind, Kolumbiens Außenminister Blum äh, tritt zurück. Rücktritte haben wir auch in Deutschland, einen oder anderen Prominenten. DFB-Präsident Fritz Keller ist zurückgetreten und das eine der, also je nachdem, ob jetzt die Politik oder Fußball wichtig ist, aber auch der Rücktritt von Familienministerin Franziska Giffey ist wohl heute auch in aller Munde gewesen. Ja, damit bleiben wir in Berlin. Bleiben wir leider beim Thema Kinder. Auch dort weiterhin unglaublich viel Bewegung. Und ihr seht, die ganze Seite ist jetzt voll mit... Razzien gegen Pädophile und deren Machenschaften. Razzia mit 250 Beamten jagt auf Kinderpornoverbrecher in Berlin. Manners Büren soll große internationale Kinderpornografie betrieben haben. In ähm, Südbaden Verdacht auf Kinderpornografie. Polizei durchsucht 48 Projekte in fünf Landkreisen. Landrat Michael Stickeln räumt Fehler im Jugendamt ein. Missbrauch in Lüchte. Ex-Landrat prangert Behördenversagen an. Polizeipräsident Instagram ist eine Schande. Über 100 vorbestrafte Pädophile nutzen Plattformen. Im Mindelheim missbraucht am Mindelheimer Maristeninternat. Opfer startet Petitionen. Durchsuchung an Uniklinik wegen Kinderpornoverdacht. Kinderpornografie, Ermittlungen 400, Kinder an Dortmunder Schule betroffen. Also ihr merkt, unglaublich, wie tief, tief, tief dieser Sumpf ist. Aber ja, so schlimm es ist, umso positiv meines Erachtens sind diese Meldungen da offensichtlich hier ähm, der Sumpf ausgetrocknet wird und ja so viel zum Thema ähm, ja uns wird niemals irgendjemand befreien das ja, wird sich alles in der historischen Nachbetrachtung zeigen nicht nur Einzelfälle also wir haben jetzt hier ähm, ja, Schulen haben ein Uniklinikum aber mehr und mehr kommen auch größere ähm, Organisationen hier ja auf den Sockel, auf den sie gehören, sage ich mal. Wurde bei den Zeugen jo Jehovas Missbrauch vertuscht. Ähm ja, hier nochmal ein sogenannter Einzelfall, sage ich mal. Wurde Kita-Erziehung versetzt, weil sie Kindesmissbrauch bemerkte. Und das bringt uns jetzt zum Thema im Kindergarten bzw. SOS-Kinderdorf. Kindergarten brennt aus, Flammen fressen sich durch SOS-Kinderdorf, natürlich rein Zufall, haben aber auch eine Meldung, ist schon ein bisschen älter, ist ein Monat alt, SOS-Kinderdörfer, Verdacht auf Missbrauch in 20 Ländern, auch Deutschland betroffen. Wie gesagt, hier hat nichts mit irgendetwas zu tun. Sexuelle Ausbeutung durch WHO-Ärzte, Kritik an Umgang mit sexuellem Missbrauch bei der WHO, ähm, Kindesmissbrauch auf den Philippinen, ähm, ja, Skandal am Ballettakademie der Wiener staatsoper -Prozess startet. Ja, und damit blicken wir noch kurz nach Österreich. Ähm, auch dort wirklich, ja, äußerst bemerkenswert. Ermittlungen gegen Kanzler Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussage. Meine Mutter ist extrem traurig und besorgt auch hier, ja tut sich einiges. Das war ein Staatsstreich, HC Strache über Putschisten der FPÖ und eine geheime Wiener Clique. Und ja, ab Mittwoch Österreich erlaubt Einreise aus Deutschland ohne Quarantäne. Ähm, ich gebe jetzt keinen Gesamtüberblick, aber seit dieser Woche, also seit heute, seit Mittwoch, ähm, gibt es viele, viele, viele Lockerungen, auch in Berlin und in Hamburg. Und ja, wie gesagt, es, es löst sich alles jetzt bald mal auf und ähm, ja, das Ding ist durch. Was soll man noch groß sagen? Bleibt noch in Österreich. Blick ein bisschen auf die militärischen Bewegungen. Auch da, wenn man sich die Flugbewegungen ansieht, wenn man, ja, die maritimen Bewegungen sich anschaut. Es muss einem klar sein, dass es eine unvergleichliche militärische Operation, und zwar global, international koordiniert, gibt und was da genau passiert, ist sehr, sehr undurchsichtig. Man kann mit diesen Meldungen kombiniert natürlich gewisse Rückschlüsse ziehen, aber ja, ähm, der eine oder andere würde soweit gehen, hier vor einem Weltkrieg zu sprechen, ist auch nicht ganz von anzuweisen, allerdings ähm, nicht so wie, beziehungsweise nicht gegen diejenigen, die man da ursprünglich ähm, für prädestiniert hätte, also nicht gegen die eine große Zahl der Menschheit, sondern eben genau gegen diejenigen, die normalerweise solche Kriege provoziert haben und ja, auch das wird sich alles zeigen. So, Defender Europe 21, Soldaten rollen durch Österreich und den Rest Europas. Ähm, zwei große die, die Übungen in der Nordsee schließen sich zusammen, oder? ja, Was soll man da noch sagen? Militärische Übungen überall und ja auch eine unglaubliche Meldung heute von der New York Post. Ähm, das Pentagon betreibt eine geheime globale Armee mit 60.000 Soldaten. Alles Verschwörungstheoretiker. <lacht> Trotz versucht man natürlich weiterhin ähm, für Unruhe zu sorgen, beziehungsweise Menschen von gewissen Dingen abzulenken. Ein weiterer Hasmat-Zug ähm, ist in... Oh es gab einen Unfall in Iowa und 24 zuv Stunden zuvor gab es in Minnesota ebenfalls eine Zugentgleisung. Ja, bleiben wir bei der Bahn, Corona Notbremse gelockert, aber Bahnstreik ausgerechnet zu Pfingsten. Also auch da fällt es dem einen oder anderen schwer, ähm, seinen momentanen Standort zu verlassen. Haverierter Frachter, Rathausdrucker in Pannenpott. <lacht> noch die letzten Nachwehen von der suez -Krise, wo auch ähm, noch gewisse Dinge herauskommen werden. Ähm, schauen wir mal. Ja, dann gibt es weiterhin ähm, Fliegerbomben in Halle, in Wilhelmsburg. Ähm, Verdächtige nach Einbruch ins grüne Gewölbe in Berlin gefasst. Und ja, dazu, wo wir gerade bei den Insignien sind, blicken wir noch zur Queen. Sie ist am Boden zerstört nach dem Tod eines neuen Welpen, der ähm, ja ihr gegeben wurde, als Philipp im Krankenhaus war. Ähm, ja, die Hundekommunikation, auch die begleitet uns schon seit Längerem. Die Prinzessin Michael von Kent ähm, hat ebenfalls am ähm, Blutgerinsel, nachdem sie ähm, ihre Impfstoffe erhalten hat. Ihr Blu Bruder klagt an, heißt es hier. Auch das ein großes, großes Thema, fast schon Verschwörungstheorie. Was will die BBC bei Diana vertuschen? Ja, da gibt es ja auch gewisse Gerüchte, dass da noch... Ja, egal, werden wir sehen. Ähm, wo wir bei den Verschwörungstheorien sind. Gott sei Dank gibt es Korrektiv. Nein, diese Fotos beweisen nicht, dass es Chemtrails gibt. Ja... <lacht> Die Air France lässt ein Jumbo mit Speiseöl über den Atlantik fliegen. Baerbock will Kurzstreckenflüge abschaffen. Ähm, ja, der falsche Ansatz heißt es hier. Und ja, passend ähm, zur, ja, diesbezüglichen Politik. Neue Tabaksteuer rauchen kann deutlich teurer werden als geplant. Ja, hier heißt es Georg seit 80 Tagen hinter Gittern. Warum Eher lieber im Knast sitzt als GZ zu zahlen. Auch das ein Thema, was inzwischen auch ja von der Bildzeitung transportiert wird. Und wird Hauptstandort. 2 Milliarden Euro für Quantencomputer made in Germany. Ja, Quantenfinanzsystem. Wie gesagt, auch da äh, gibt es gewisse Spekulationen. Auch das werden wir sehen. Neurotechnologie. Maschinen können jetzt Gedanken lesen. Ähm, ein Magnetoprotein ähm, kontrolliert das Gehirn und das Verhalten. Also alles schöne neue Welt. Und auch hier Purzeln, Narrative. Charles Darwin, Evolutionstheorie auf dem Prüfstand, heißt es hier beim Spektrum der Wissenschaft. Und dann sei noch ein Blick in den Himmel, in die Himmel erlaubt. Himmelscheibe von Nebra, bisher verborgene Details auf dem Sensationsfunk aus der Bronzezeit entdeckt. Also da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Und ich sage es immer wieder, für mich ist dieses ganze Alien-Thema, außerirdischen Thema, höchst interessant. Allerdings sehe ich da zwei Erzählstränge, wie bei vielen anderen Themen auch. Und momentan, und da sehe ich tatsächlich... Ja, die letzte Karte, die gespielt wird weiterhin, wird uns ein Narrativ präsentiert, das ja, von viel, viel, viel ablenken soll. Aber auch das wird nicht hinfahren. Aber es wird mit Sicherheit äußerst, äußerst kurzweilig werden, sage ich mal. 66 Prozent der Amerikaner glauben, dass Aliens existieren und dass die US-Regierung nicht die Wahrheit sagt. Es gibt ähm, inzwischen mehrere geleakte Videos, die zeigen, wie ähm, ein UFO aus dem Wasser in Kalifornien auftaucht. Hier nochmal auf Deutsch UFO-Video von der USS Omaha. Wieder Alien-Angriff oder Alien-Alarm über US-Schiff stürzt hier ein UFO ins Wasser. Ja, jeden Tag UFOs über dem Atlantik heißt es bei der Frankfurter Rundschau. Die ich ja vorher schon wegen ihrer investigativen Qualitäten ähm, den neuen Decken ähm, gelobt habe. Ja, UFO-Studien und die äh, Möglichkeit von außerirdischen Ursprung. Ja, die USA haben einen äh, haben große, Massiv oder große Geheimdienstfehler gemacht, sagen wir es mal, eine Aussage eines ehemaligen Beamten der ähm, ja, Militärs. Und ja, aufsehenserregendste Meldung natürlich gestern von Barack Obama. Er hat sich zu den UFO-Videos geäußert. Wir wissen nicht exakt, was sie sind, beziehungsweise hier nochmal bei der Bildzeitung auf Deutsch. Obama bestätigt Ufersichtungen. Wir können nicht erklären, wie sie sich bewegen. Ja, the best ist jetzt. So kam sage ich mal. Ja, hier nochmal die Frage. Ähm, haben die Außerirdischen uns bereits besucht? Ähm, auch großes Thema. Ich denke eher, dass wenn wir von Ufer sprechen, wir in den allermeisten Fällen von geheimer ähm, Militärtechnologie sprechen dürfen. Wo die allerdings zum Ursprung wieder herkommt, ist dann wieder die nächste Frage. Aber ja, ich denke, da wird uns entsprechendes präsentiert werden und ähm, nur nicht ablenken lassen. Das ist das Wichtigste. Ähm, wird ganz, ganz lustig. So, ja, dann hier nochmal eine Meldung zu der Involvierung der Saudis in 911, hier wurden ähm, oder wurde ein Schlüsselname offengelegt, aber noch nicht öffentlich. Also auch hier dürfen wir uns auf gewisse Dinge freuen. Die Offenlegung vom 11. September hängt für mich eindeutig mit der Offenlegung von gewissen Technologien zusammen, weil ja, wo ist dieser Tower hin? Äh, muss man sich nur die Videos anschauen. Wie gesagt, alle schon durchgekaut. Und ja, noch ein Blick auf unseren <lacht> Schauspieler im weißen Haus. Beiden wurde dabei erwischt, wie er ähm, ja Autofahren gefaked hat. Also er kann nicht mehr selber Autofahren. Jemand anderes hat ähm, das Auto gesteuert. Es war alles nur ein Stunt. Und ja... Ich denke, selbiges kann man auch über seine Präsidentschaft sagen. Und ja, noch die gute Nachricht am Schluss. Endlich, endlich von Donald Trump gibt es ab Juni wieder Valleys. Und ja, dürfte ein äußerst unterhaltsamer und auch meines Erachtens sehr, sehr schöner Sommer werden. So, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, es ist viel zusammengekommen. Kurzer Überblick, eineinhalb Stunden, ähm, das nächste Mal hoffentlich wieder in gewohnter Form. Ich hoffe, es war erträglich. Ich habe mir wirklich jetzt noch ja zusammengerissen, um das ähm, spät nachts noch aufzunehmen. Oh, ist doch schon halb zwei wieder. Und ja, sonst verschiebt sich wieder so lange. Ich weiß nicht, wann ich die nächste Sendung mache. Ähm, bin aber aus meiner Pause wohl offiziell wieder da, ähm, werde jetzt wieder am Ball bleiben und denke, es wird äußerst, äußerst spannend werden. Ich tue mich schwer, oder ich mache es eigentlich nicht, Daten zu nennen, aber ja, wie gesagt, <lacht> ich rechne nicht mehr mit Jahren. <lacht> In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich ähm, für eure Unterstützung und ja, Macht euch locker, genießt das Leben, genießt ja den beginnenden Frühling, wenn es noch einen gibt, wenn es nicht gleich im Sommer wird. Und seht, wie all diese Narrative, die dazu gedacht waren, ja uns in die vollständige Versklavung zu führen, so kann man es wohl nennen, ähm, auseinanderbrechen. Und ja, wir am Beginn einer wirklich neuen, einer schönen, einer positiven, einer lebenswerten und herzlichen Welt stehen. Und ja, wir die große, große Ehre haben, diese zu so erschaffen. In diesem Sinne macht es gut. Der Sunny ist draußen.